0: em podcast. O podcast esteve parado. É muita coisa para para fazer. E muita demanda, nesse país ninguém morre de tédio, né? E o podcast então volta. De vez em quando, sei lá, vamos ver. O de hoje eu quero falar sobre a fenomenologia do fracasso. Eu já explico. Recebo diariamente trocentas mensagens sobre bizarrices na área do direito que vão de postagens de nécios lacradores até algo como Big Brother jurídico. Vejam, Big Brother jurídico passando por gente que ensina o Estatuto da Criança e do Adolescente com música funk. Funk. Há de tudo, do quarto de pensão ao quarto de mansão. As bizarrices aumentam e, e cansam. Eu denuncio essas bizarrices de há muito. Já escrevi muito sobre isso e... Agora volto, de certo modo, ao assunto, porque há limites para a paciência né? e para os desafios que eu mesmo lanço à minha própria sanidade mental, porque há limites até para o ridículo, embora o ridículo não saiba disso. Cada vez mais eu procuro transcender determinados temas, do tipo, qual é a razão? Qual é o porquê disso? Quando eu recebo anúncios bizarros de eventos como esse Big Brother ou de livros baixo lacradores do tipo Seja Foda em Direito, sei lá, ou o Neo, Neo Just Coaching, eu fico aconselhando. Leiam o livro do Mauro Mendes Dias, O Discurso da Estupidez. Também já escrevi um texto no Conjur sobre esse livro do Mauro. Um dos modos de explicar o bizarro é o fenômeno da estupidez humana. A estupidez não precisa de teste, verificação ou fundamento. Há vários modos de estupidez. Estupidez é como negacionismo. Há o negacionismo epistêmico, por exemplo, isso está cheio na internet, né? o sujeito faz uma, uma postagem, um vídeo sobre teoria do direito e quer ensinar Hans Kelsen. E aí ele começa dizendo, ah, esse Hans Kelsen é tão difícil, ninguém leu. Aí ele traz a versão dele errada, porque ele não leu também. Enfim, um horror. É, aí vem com aquela, aquele, aquela velha ladainha, acerca da vulgata do, do Kelsen. Então, é, hoje, a internet está cheia né, de, de pessoas que se querem fazer de inteligentes e fazem cabotinagem, copiam dos outros, fazem colagem e ainda copiam errado e até ganham dinheiro com isso. Outro modo o modelo de estupidez é a estupidez histórica, né? É o pessoal que nega o próprio holocausto. As cinco leis da estupidez. Essas cinco leis da estupidez estão em vários livros. O Carlo Cipola escreve um livro sobre isso e o Mauro Mendes Dias, que eu já falei disso. Eu escrevi um texto no Conjuro chamado A Conspiração dos néscios e as cinco leis da estupidez. Bom, o um negacionista... Ele preenche todos os requisitos, o negacionista jurídico e o negacionista histórico. Há tempos é, eu falei sobre como mostrar a um tolo a diferença entre o certo e o errado. E citei o filósofo Avicena. É, o filósofo dizia, bata num tolo até que ele diga, isto é errado. Pronto, finalmente... O tolo aprende quando apanha a diferença entre o certo e o errado. Ah, agora, um novo, um novo texto que ajuda a explicar a estupidez. É, esse texto é do Dietrich Bonhoeffer, que é um, foi um teólogo alemão, um pastor... Uh, uh, antinazista, participou daquele putsch, daquela tentativa de golpe e, e, e de, de assassinar, de, de assassinar o, o Hitler e foi preso e acabou sendo mo morto por enforcamento. E, e da prisão ele escreve uma carta, várias, mas uma delas é muito interessante, que chama Von der Dummheit sobre a estupidez, muitíssimo interessante, Quando... porque o nosso pastor ele queria entender a natureza da estupidez, veja que ele não conseguia entender a adesão das pessoas ao nazismo, né? ele queria saber por que isso, ele diz, nunca mais tentaremos persuadir a pessoa estúpida com razões pois isso é sem sentido e até perigoso. Como argumentar contra, contra a estupidez, uma vez que a estupidez não aceita argumentos? Pensando bem, o, o Dietrich aí podia ter razão. né A minha pergunta é, alguém aí dos que estão ouvindo já conseguiu persuadir um nécio? Alguém já conseguiu um, que um estúpido mudasse de ideia? Parece tarefa impossível, é como jogar xadrez com pombo. Experimente jogar xadrez com pombo, né? Ele ambas as pedras, faz cocô no na, no tabladinho, né, na onde joga o xadrez, né? E tibica os dedos e estufa o peito e sai dizendo que ganhou o jogo. Ainda posta no Facebook, né, nesta metáfora Algumas das características da estupidez parecem bem objetivas. O, o Bonhoeffer é, é, dizia que o poder de um precisa da estupidez do outro. <risos> Magnífico. O, o Freud já falava disso na Psicologia das Massas. né? De minha parte, tenho que a estupidez está relacionada a uma pretensa linguagem privada. Toda estupidez é um solipsismo porque o solipsista é viciado em si mesmo e o estúpido também é viciado em si mesmo. Tem uma frase do Unamuno, que é aquele filósofo espanhol, corajoso, que eu cito de cabeça, o eu se defende com unhas e dentes da objetivação externa, porque o eu odeia o que vem de fora, porque corre o risco de ter, de mudar de ideia. O Wittgenstein já mostrou isso, o Heidegger, enfim, a literatura também é pródiga com exemplos desse, desse tipo. O estúpido se enxerga no outro estúpido né, e diz, você me representa. Então, é, é, há uma fábrica de vieses cognitivos né, e viés de confirmação, né, que o estúpido acaba sempre buscando a, a, a confirmação de sua própria estupidez. Por isso que nós vivemos hoje numa fabricação de atalhos mentais, uma espécie de startup da epistemologia do baixo clero. Ou também podemos chamar isto de a lacração hardcore. Lendo alguns comentários nas redes sociais, eu fico com mais certeza ainda de que se o Brasil fracassou, o direito foi um importante componente dessa fenomenologia do fracasso, que é o título desse podcast. É cansativo ver a estultice fortalecida e está em franco crescimento. O desensino jurídico criou um monstro. E nunca esqueçamos, o estúpido não sabe que é estúpido. Ele não sabe que não sabe. E não adianta discutir com ele. Ele é imune à persuasão. Ele odeia o que vê de fora. Pronto, eis a fenomenologia do fracasso. O caminho que aponta para o fundo do poço. Qual é a vantagem de não precisar cavar mais? Que já encontramos o fundo do poço. Eis o ponto, não precisamos cavar mais, já encontramos o fundo do poço. A luz no fim do túnel é um trem chegando para nos atropelar. Abraços nesta volta deste podcast, que deveria ser hebdomadário, uma vez por semana mas acaba é, sendo talvez mensal, ou nesse momento nem mensal. Vou tentar recobrar a periodicidade até...